0: Napoleón Hill dice en su libro Piense y hágase rico que el secreto del éxito está en la creencia que tú tienes referente a ese éxito que tú quieres conseguir. Si tú crees nivel 10 en una escala de 1 a 10 es más probable que lo consigas que si crees un 5, un 6, un 7. Y para eso es importante desarrollar confianza, desarrollar amor propio, desarrollar autoestima personal. Y para el episodio número 17... Tengo una persona que admiro profundamente, una persona que lleva años, años enseñando autoestima, amor propio, cómo realmente desarrollar confianza en sí mismo para empezar a cambiar todo en tu vida porque la confianza influye en cada aspecto de tu vida y le pedí que habláramos sobre la importancia de tener autoestima para el éxito personal. Y si llevas escuchando este podcast ya un buen tiempo, sabes que cuando hablo de éxito personal, no solamente hablo de dinero, no solamente hablo de relaciones, hablo de todo, hablo de todo. Principalmente hablo de la felicidad. Y también quiero decirte que si ya has estado escuchando este podcast por un buen tiempo, te quiero contar que en este momento ya vamos más de cuatro meses, ha sido una locura nos están escuchando desde Singapur, desde Irlanda, desde el Reino Unido, desde Australia, varios países en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá. Y simplemente aprovecho este episodio para decirte gracias. Gracias por creer en este proyecto, gracias por compartirlo con uno, con dos, con tres o con toda tu familia para que escuchen cada capítulo que sé que si lo escuchas una y otra vez puede empezar a cambiar tu vida como lo ha hecho hoy. Con la mía. Así que para este episodio, el episodio número 17, con el gran Enrique Delgadillo, vamos a hablar sobre la importancia de la autoestima para el éxito. Así que disfrútalo, bienvenido y espero, si te gusta, lo compartas para que sigamos impactando a más personas. Bienvenido. ¡Quique! ¿Te dan? ¿Qué excelente, excelente, feliz de estar acá. ...compartiendo contigo, ¿cómo vas? Uy, muy bien, todo muy bien por acá, ¿tú qué tal? Bueno, feliz, feliz, feliz de estar compartiendo contigo, ¡qué honor! ¡Qué gusto! No te imaginas, hace un par de años cuando encontré por allá... ...tus videos en YouTube, cómo me has ayudado a crecer definitivamente... Ha sido un proceso y un camino muy lindo contar con, con guías y personas que en este camino de evolución pues ya están muchísimo más adelante. Entonces, eh, muy agradecido de, de que te tomaras el tiempo para compartir con nosotros, con la comunidad. Eh, eh, eso me hace muy feliz, ¿no? No, es un gusto. Gracias por, por invitarme. Tenemos a un experto, experto en la psicología, en el comportamiento y sí que podemos aprovecharlo no hay nadie mejor para presentarte que pues que tú, entonces ya, ya te voy a pedir como que nos des un poco qué es lo que haces, eh, sé que eres creador de vida increíble.com eh, eh, tu canal en YouTube impactaba a millones y millones de personas a lo largo de Hispanoamérica eres coach, conferencista empresario Enrique Delgadillo, por favor cuéntanos un poco de ti No, Muchas gracias este,
1: eh, mira, básicamente igual te vas a reír de lo que voy a decir, pero eh, de, de, a veces te escucho cuando alguien me presenta como tú, que, con esas palabras súper generosas con las que me presentaste y, y hay veces que no lo creo, ¿sabes? Porque en el fondo yo realmente wow. pues, soy, es que soy filósofo, ¿sabes? Yo me dedico mis días a, aparte de pasar ratos increíbles con mis hijos, con mi pareja, con o sea, haciendo las cosas que me gustan, sirviendo a personas. Yo paso mi tiempo pensando, ¿sabes? Entonces, Um, yo pienso que soy filósofo a uh, quien ha tenido la oportunidad de llegar sus filosofadas a muchas personas en el mundo y, y que gracias a eso puedo dedicarme a lo que amo, que es pensar, filosofar, ayudar a otros a vivir mejor y crear un estilo, vida, un estilo de vida increíble haciéndolo. Y claro que en mi camino he tenido que aprender sobre emprendimiento y marketing y mucho desarrollo personal y trabajo en mí mismo y demás, pero básicamente eso soy, ¿sabes? <coughs> filósofo que anda por la vida pensando en cómo mejorar mi vida y las vidas de otros y compartiendo sus mensajes con otras personas y pues da la casualidad que a algunas personas les sirve
0: me encanta me encanta, además que algo, algo que tú dices referente a eso, es que, que cada vez que aprendes más sobre esto, más humilde te vuelves más consciente te vuelves de que simplemente eres un gran mensajero pues que ha llegado a muchas personas y sirves para el proceso y la ayuda de muchos como me ha servido a mí. Para ti, Enrique, que llevas tantos años ya compartiendo, ¿qué es la autoestima, Enrique?
1: Te voy a dar la mejor eh, definición de lo que yo he aprendido que es la autoestima. Y la autoestima, en realidad, no es más que la creencia de que puedo lidiar con la vida. Ah, es la creencia de que yo soy capaz de superar cualquier cosa que la vida me ponga, y soy capaz de crear y conseguir cualquier cosa que yo me proponga. Una persona que se sabe capaz de superar cualquier cosa, deja de tener miedo, deja de estar aferrado a esa persona tóxica, o deja de estar aferrado a sus amigos que no lo tratan bien, o deja de estar aferrado a ese trabajo que no le paga bien. ¿Por claro. Porque sabe que puede superar, se sabe capaz de superar, se sabe capaz de lidiar y se sabe capaz de crear. Una persona que tiene la creencia de que puedo superar cosas y puedo crear cosas, de pronto deja de necesitar de esas cosas que no le hacen bien. De pronto empieza a buscar lo que es mejor para él o ella y deja de
0: conformarse con lo que no. Me encanta, me encanta. Nada más quién Hoy también se habla mucho del autoconocimiento, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Es el realmente conocerse para darte cuenta de lo que eres capaz y si eres eh, eh, creado por el universo con un montón de dones y talentos, bueno, también tienes un montón de capacidades para afrontar grandes cosas. Y aquí se abre una pregunta que siempre hago y es, ¿cómo conocerme más para saber realmente qué dones, qué cualidades, qué talentos tengo para sentirme más seguro de lo que soy porque muchas veces ni siquiera sabemos realmente quiénes somos y pues así es muy difícil relacionarnos con los demás
1: Sí ¿Sabes qué? Eh, creo que es un caso de, de el famoso huevo y la gallina, o sea, ¿qué fue primero? Sí, porque yo cual. es una cuestión de, de experimentar ¿Sabes? Salir y experimentar porque el experimentar y descubrir te muestra tus competencias, te muestra para qué eres bueno, para qué no eres bueno, qué te gusta, qué no te gusta. El problema es que, bueno, eh, experimentar y que me vaya bien me va a dar confianza, o es primero tener confianza para salir a experimentar y tratar de que me vaya bien, ¿no? Entonces, yo creo que todos los seres humanos, desafortunadamente no todos tuvimos la fortuna de crecer en un ambiente o en un país o con padres o amigos que fomentaban esa confianza. Entonces, tuvimos que descubrirla, por otra, por otra parte, pero es esencial el descubrir que puedo, una vez más, incrementar mi autoestima para empezar a experimentar, ¿sabes? Desde muy chiquitos en la escuela nos dicen que el fracaso es algo malo, nos juzgan por nuestras calificaciones, ajá, y te comparan con otros, y si, si repruebas una materia está mal, ¿Qué, qué, ¿qué le estás enseñando a un niño con eso? Que no se puede equivocar que si se equivoca va a fracasar en la vida, cuando bueno, tú y yo sabemos que para tener éxito en cualquier ámbito, en relaciones, en este en descubrir cómo bajar de peso, verte bien, en el dinero, hay que salir a equivocarse y está bien equivocarse, ¿no? entonces si quieres descubrir realmente tus pasiones para que eres bueno, y la razón por la que muchas personas no lo, no lo encuentran, es porque no se animan a salir y buscar, no se animan a salir y ex experimentar, no se animan a salir y equivocarse, ¿sabes? Tienes ya cuántas veces me llega esta pregunta. Es que Enrique, no sé, claro. quiero salirme de mi trabajo y quiero emprender, pero no sé qué, no quiero regarla, ¿ah? no quiero equivocarme. ¿no? Claro, como si fuera lo peor que les pudiera pasar, perder dinero sí. o equivocarse, o que un emprendimiento no saliera bien, cuando eso es lo que se requiere para tener éxito, ¿sabes? Personas que me dicen es que Enrique, jóvenes, me dicen es que Enrique, quiero escoger una carrera o, o no me siento bien en mi carrera, pero no sé qué hago, la termino, me espero, me cambio y yo, cámbiate, ¿qué esperas? O sea, ¿Por qué perder el tiempo haciendo algo que no te gusta? ¿Qué miedo hay ahí? ¿Qué miedo hay ahí? A ver, ¿cómo, ¿qué vas a ganar si al final te titulas y te das cuenta que esto no te gustaba nada? O sea, más bien, si a la mitad de la carrera te das cuenta que no te gustaba, ¿qué vas a ganar con titularte? Que no, no vas a ganar absolutamente nada, porque aparte, de si, si lo haces, vas a terminar dedicándote a, tu a un trabajo toda tu vida, creyendo que tienes que dedicar todo un trabajo toda tu vida que no te gusta. No, eres libre en todo momento para decidir. Entonces, hay que aprender a experimentar. Hey, ¿Sabes qué? Si no me gusta la carrera en la que estoy, pues me cambio de carrera. Si no me gusta el trabajo en el que estoy, pues me cambio de trabajo. Si no, si no me fue bien este emprendimiento, pues pongo otro. ¿Sabes? Si hablé con esa chica guapa que me gusta y me rechazó, pues me, pues, me encuentro otra chica guapa con quien hablar. ¿Sabes? Bueno, es salir a experimentar y fracasar, yo le, yo le llamo la mentalidad del científico loco. Hay que ver al mundo como sí. pero, nuestro experimento, ¿sabes? Voy a experimentar a ver qué, a ver, como decía Steve Jobs, voy a picar cosas, a ver si algo está del otro lado, a ver qué pasa y descubrir dónde están mis competencias, qué poder tengo yo, en lugar de hacer lo que muchos hacen, que dicen es que no me quiero equivocar. Y como no me quiero equivocar, me da esa famosa parálisis por análisis en donde tanto lo pienso y tanto lo pienso que no hago nada. Y Tal entonces cual pasan 20, 30, 40 años y la, pregunta, si la persona se pregunta, ¿qué hice con mi vida? Estuvo en un trabajo que no le gustaba, estuvo en una relación tóxica que no le servía, estuvo con amigos que no, les, que no le beneficiaban y ¿todo por qué? Por miedo a salir a experimentar cosas nuevas. Me, me encanta lo que
0: acabas de decir porque hay como un miedo global por equivocarnos, o sea, me da pánico equivocarme. Ayer estaba en un evento de emprendimiento y es increíble como cuando a algunas personas les tocaba hablar en público sentían tantos nervios de equivocarse sabiendo que tenían la información correcta para compartir. O sea, es literal parálisis por análisis entonces, definitivamente me encanta y pues ahí entramos a la pregunta y es ¿por qué? Porque sufrimos de baja autoestima, voy a resumir lo que has dicho hasta el momento y en principio la autoestima es conocer nuestras habilidades, nuestras fortalezas que vienen ese autoconocimiento para saber en qué puedo eh, ser muy bueno, trabajarlo y desarrollarlo para crecer como persona profesionalmente, en relaciones, espiritualmente. Luego de eso tengo que perder el miedo a fracasar, o sea... Un niño, si a un niño alguien le hubiera dicho, un bebé, cuando estaba empezando a caminar, es que tú no naciste para caminar, ese niño no caminaría, pero como nunca nadie le dijo. Es más, se caía y todos lo apoyaban. Vamos, levántate, anímate. Es increíble que crecemos y perdemos esa capacidad de darnos ánimo, de darnos apoyo, para que cada vez que nos caigamos, porque nos vamos a caer muchas veces, nos levantemos con más fuerza, con más determinación para hacer grandes cosas, ¿verdad?
1: Imagínate qué sería del mundo, con ese mismo ánimo, que, que te dicen, ven, levántate, vuelve a caminar, te animaran todos cada vez que tienes un fracaso en los negocios, cada vez que te despiden de un trabajo, cada vez que wow. una, una persona te rechaza o, o, o una relación se rompe o lo que sea. Mi gente que tuvieras un montón de personas a favor, diciendo, ¿sabes qué? No pasa nada, tú puedes, esto solo fue una caída. Ven, levántate, vamos, venga, y te acompañan, y te cargan, y te llevan. ¿Cómo cambiaría eso a las personas? Te contagian de su, sus propias limitantes, no, para que lo intentas no, está muy difícil, no, en esta economía no, es que las mujeres, es que los hombres
0: ah. además que me, me encanta, me encanta lo que estamos compartiendo porque lo que más hace falta en este mundo tal vez ni siquiera es la esperanza de que algo sea mejor, sino el ánimo de apoyar a las personas en las situaciones más complicadas para que las personas sintamos que no estamos solos, que si nos equivocamos hay alguien en nuestras espaldas. Los mejores líderes hacen eso, los mejores líderes empoderan tanto a su equipo de trabajo, a sus parejas, a su familia, que sus familias no tienen problema de pronto en hacer algo que puedan equivocarse porque saben que ahí va a estar su papá, saben que ahí va a estar la persona detrás apoyándolos y dándoles ese golpecito en la espalda que como alimento emocional nos llena más incluso que muchos alimentos, eh, aunque sean nutritivos, que sean realmente muy buenos para la salud, ese alimento emocional es top, top, top.
1: El ser humano realmente lo que quiere, lo que está persiguiendo y buscando, aunque no lo sepa, es ser amado, es ser reconocido, es ser validado. Es poder ser aceptado, poder relacionarse, poder conectarse, poder vivir una vida abundante y simplemente eso. Lo que pasa es que utilizamos cosas como el dinero o el coche o el trabajo para buscar sentirnos aceptados, amados, validados, reconocidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú a un ser humano le, le muestras ese reconocimiento, esa validación, le muestras que, que vale, le muestras que lo quieres, le muestras que lo, lo haces sentir amado. De pronto ese ser humano empieza a sentirse completo, empieza a sentirse lleno y pleno y empieza a, 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 a vivir la vida desde un lugar de creación, de quiero vivir, no desde un lugar de necesito porque quiero demostrar
0: o necesito porque quiero que me acepten, ¿verdad? Ah, eso, eso básicamente sería como la respuesta de por qué sufrimos de una baja autoestima, ¿verdad? Lo que acabas de decirnos. Sí, claro, es, es
1: increíble la, la, la cantidad de consecuencias que tiene la baja autoestima en nuestras vidas. Porque se vuelven ciclos viciosos. Cuando una persona tiene baja autoestima, inicia ciclos viciosos que por sí mismo a veces es difícil romper. Por eso a veces necesitamos guías, ¿no? mentores, eh, etcétera. Eh, que cuando una persona experimenta algo en su vida, por ejemplo, un rechazo, ¿no? fui a hablar con la chica que me gustaba y me rechazó. Y eso ya crea un antecedente en la mente. Dice, tú no eres suficiente. Tú no eres suficientemente atractivo o tú no eres suficientemente divertido o sociable o tú no eres suficientemente algo. Y entonces con ese antecedente nosotros andamos por la vida dudando si debo de hablar o no hablar o decir o, o hacer o no hacer. Si debo. ¿Por qué? Porque hay una cosita diciendo que tú no eres suficiente y ya lo demostramos. Tú no eres suficiente. Entonces con esa creencia de que no soy suficiente, en lugar de apuntar hacia arriba, hacia el trabajo que merezco, hacia la pareja que merezco, hacia la vida que merezco, empezamos a apuntar todos hacia el medio. Hacia pues, lo que todo el mundo tiene, hacia lo, que todo lo, hacia lo que me dijeron que podía tener, hacia lo que mi ego me dice Salud. que puedo tener. Y entonces, en lugar de apuntar hacia arriba, muchas personas no se dan cuenta de esto, pero el camino hacia arriba, o sea, a tener éxito financiero, a tener éxito en el amor, a conseguir una buena pareja, a obligar, este, a vivir bien, feliz, está mucho menos peleado y mucho menos competido que tratar de conseguir los lugares del medio, sabes, todo, wow. todo el mundo está tratando de irse de vacaciones en Semana Santa. Tú quieres, que me encanta. Las en Semana Santa también, no lo, lo, vas a estar así, con todo el mundo en filas larguísimas, precios carísimos. Créeme, apuntar hacia arriba, apuntar hacia donde nadie más está apuntando. Hay mucho menos tráfico, hay menos tránsito, hay menos personas,
0: wow. hay menos competencia. Además, oye, me, 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 encanta, me encanta lo que estás diciendo porque hace que cambiemos el enfoque y es ¿Tú qué tipo de vida quieres vivir? Me encantó el ejemplo de Semana Santa. Me imaginé en una piscina muy pequeña, mil personas metidos ahí y uno ni siquiera se puede mover, no puede nadar, el agua está más caliente que el ambiente de tanta gente Ajá. que hay metida. Porque la, definitivamente el camino hacia arriba hay menos competencia. Me encantó, me encantó cómo lo definiste. ¿Y cuántas veces nos ponemos metas promedio porque nos da miedo, porque alguien nos hizo creer que no podíamos apuntar a lo más alto en la vida y al final simplemente es algo que nosotros nos inventamos, que nos creímos y por eso empezamos a actuar de ciertas maneras. Uno actúa de acuerdo a lo que cree, ¿cierto? Y lo aceptamos como cierto sin haberlo experimentado ¿sabes? o habiéndolo
1: intentado una vez. O sea, tú eres pues es que wow. a mí me dijeron que no se podía eso, así que pues ¿para qué el intento? O de plano digo, bueno, pues medio lo intenté y no me funcionó, así que ya no lo vuelvo a intentar. Cuando no te das cuenta de que el camino hacia el éxito está lleno de fracasos. Si yo te dijera, además... Um, si yo te dijera que el camino hacia eso que tú quieres, no importa que sea, conlleva el, el que tú fracases ciertas veces, pero ya lo sabes. Si yo te dijera, mira, tú vas a poder tener esa vida, crear esa vida en pareja, vas a poder conocer a esa, esa pareja increíble, vas a poder tener esas finanzas, poner ese negocio increíble, vas a, vas a poder llegar a esa meta que tú quieres. Solo que, si te aviso, que vas a tener que fracasar 10 veces antes. ¿Okay? Pero ya está escrito. O sea, después de que fracases las 10 veces, tú vas a tener éxito. ¿Lo haces? Probablemente sí, ¿verdad? Porque
0: ya sabes. Total.
1: El problema es que, no, como no sabemos, y no sabemos cuántos fracasos incertidumbre no, se vuelve incierto, se vuelve eh, temeroso. Y decimos, es que ya no quiero perder dinero, ya no quiero perder eh, autoestima, ya no quiero, pero ya no quiero que me rechacen, ya no quiero. Si ya no estamos dispuestos a pasar por esos fracasos.
0: Además que en, en el momento en el que te paralizas es increíble como nos quedamos como en un círculo vicioso, pero si hago de pronto la embarro, pero si le digo a esta mujer me rechaza y si me rechaza me va a sentir mal y si me siento mal luego no voy a poder hablar con más personas y se vuelve un círculo en el que nos quedamos eternamente. Yo hace muchos años lo veo yo le hablo, no le hablo ¡Ah! y al final pensaba igual que puedo perder. ¿Qué puedes perder si te arriesgas hoy a hacer eso que tanto miedo has tenido? Al final, la mayoría de las cosas que creemos que nos pueden pasar, nunca pasan. Y nunca pasan, nunca, porque una de esas cosas por las cuales nunca pasa es porque ni siquiera te arriesgas a ver si puede llegar a pasar. Si Exacto. no lo intenta, pues, pues no sabes. Alguien me dijo, pero si lo intento y no, yo le digo, el no intentarlo ya es un no. Pero el intentarlo te abre la posibilidad y el campo a que haya un sí, y un sí es mejor que el no anterior a que no hayas podido hacer absolutamente nada. Quiero, quiero preguntarte algo, Kike, y es, cómo, cómo ya, ya lo hemos hablado, pero quiero, quiero como especificarlo. Y es, ¿cómo empieza a afectar esto en tu vida referente a la autoestima, referente a las relaciones, referente a la pareja, referente al trabajo, referente a emprender algo diferente, a la espiritualidad? ¿Cómo me afecta tener una baja autoestima en mi vida?
1: ¿Cómo afecta? Mira,
0: la autoestima es uno de esos bloques fundamentales
1: en nuestros cimientos como seres humanos. Eh, básicamente son las cosas que tú crees de ti mismo. Muchas personas creen que la autoestima es como cuánto vales o cuánto este, vale, si vales más que otros, si te crees mucho, si no, no, no nada más tiene que ver con eso. La, la autoestima simplemente es qué tan capaz te sientes de lidiar. O sea, qué tan seguro te sientes lidiando en la vida, qué tan a salvo te sientes, qué tan eh, seguro te sientes que puedes crear, como ya lo establecimos. Entonces, Piénsalo, una persona que tiene baja autoestima, no, no hablemos de baja o alta, más bien hablemos de que una persona que tiene creencias sobre sí mismo Me gusta. que lo limitan, ¿no? Hablemos de que una persona dice, este, que tiene la creencia porque eso vivió en su casa desde muy pequeño, de que el dinero es muy difícil de conseguir. Digo okay. que sabemos que el, el dinero simplemente es un medio de intercambio. Es, es simplemente la forma en que los seres humanos intercambiamos valor. Yo hago algo por ti, tú haces algo por mí y listo. No, no es algo que ah, es, es escaso y hay que es difícil conseguir. No, es simplemente resuelve un problema a alguien más y propone un intercambio y va a haber intercambio. ¿no? Entonces, pero desde muy pequeño, imagínate que te enseñan que el dinero no hay suficiente en el mundo. ¿no? Que hay muy poquito que y que aparte es lo, los ricos se lo están quedando todo y no quieren que tú prosperes porque la clase alta son malos y, y demás. Y tú... Na, ¿tú Conspiración crees? mundial. Ajá, eso implica que yo, como soy de clase bajo, clase media, yo no voy a poder llegar a esos niveles por qué? Porque ellos me lo van a impedir, ¿no? Porque ellos, me, yo, yo tengo una creencia de que eh, ellos me lo van a impedir. Tengo la creencia de que yo no soy suficiente, de que yo soy, yo, yo pertenezco a esta clase, porque aparte hacemos una cantidad de cosas impresionantes con tal de pertenecer. Eh, eh, hacemos, yo bueno es que yo, yo pertenezco a ti, yo no soy suficiente, yo no puedo. Y entonces ¿qué hacemos? Andamos por la vida buscando pistas de cómo puedo sobrevivir y la gente te dice, no, pues mira, tú tienes que eh, ir a la escuela, tienes que ir a la universidad, conseguirte un título y buscarte un empleo que te pague más o menos para que tú puedas sobrevivir. Entonces decimos, ah, ok, aceptamos la creencia como verdadera y ¿qué hacemos? vamos a conseguir el maldito título universitario para ver si eso Exacto. nos abre algún tipo, de, algún tipo de, de puerta. Y muchas personas salen de la universidad más confundidas de cuando entraron, ¿sabes? Y sin posibilidad Exacto. de crear sus. vidas. Entonces, una persona con falta de creencia de que yo puedo intercambiar, de que yo tengo algo valioso, de que los ricos son malos, de que el dinero no hay, de que... Todo, va a determinar sus acciones. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que tú crees determina lo que piensas acerca del mundo y determina lo que sientes, y lo que tú sientes determina lo que tú haces. Entonces, piénsalo. Si tú todo el tiempo tienes miedo de perder dinero, tienes que estar ahorrando constantemente, o miedo de que te quiten, o miedo de no tener, o miedo de... Cuando tú haces desde el miedo, ¿qué haces? Buscas lo seguro el sueldo quincenal o mensual, aunque no sea mucho, pero bueno, me da de comer, es algo seguro, ¿no? No voy a invertir, no, voy a pagar mi casa a 20 años, porque eso me da seguridad, y no me doy cuenta que en este proceso estoy pagando el triple al banco, el banco me está robando básicamente. Um, ¿todo por qué? porque estamos buscando seguridad queremos sentirnos como que no nos pueden quitar cuando, la realidad, cuando es una ilusión ¿sabes? entonces ese es un síntoma de la baja autoestima no puedo, no me siento seguro, así que estoy buscando seguridad en cosas externas la casita para que yo me sienta seguro, ¿verdad? La, el anillo, el que la pareja que me, que me prometa que me, ama, que me va a amar toda su vida para sentirme seguro cuando es una ilusión, ¿sabes? eso no es ninguna garantía, ninguna promesa, Eh en fin, estamos buscando cosas externas para sentirnos seguros y eso nos hace que nos conformemos. A ratos somos dependientes emocionalmente de una pareja, porque sin ella no soy nada, porque sin él no valgo, porque... Y todo este tipo de cosas que son consecuencia de una creencia de que yo no soy suficiente o que yo no puedo, que yo no puedo lidiar con una ruptura, yo no puedo lidiar con un divorcio, yo no puedo lidiar con el que dirán y no voy a poder conseguir a alguien que me quiera más, no voy a poder conseguir ese trabajo, no voy a... Todo eso es síntoma de una baja autoestima, de una autoestima que
0: no le sirve, de una, eh, una, digamos, mala autovaloración. Además que esa seguridad de la que hablamos en mucho tiempo, de si tengo la casa, de si tengo ese trabajo estable, tú lo acabaste de decir, y esa, feliz, esa, esa seguridad es una ilusión, tú nunca sabes del trabajo que la empresa se acabe, puede ser una posibilidad, tú nunca sabes que hay un terremoto, hace poco hubo un terremoto terrible en, en México eh, tú nunca sabes si esa pareja siempre va a estar contigo, aunque te ponga el anillo y esa, y esa falsa seguridad es la que al final nos lleva a sentirnos inseguros, tú no puedes estar seguro de algo que está simplemente en tu mente porque hay un símbolo que lo crea tienes que realmente creer en ti que eso influye en lo que tú estás haciendo, que tú lo dijiste en ese momento, las, las creencias nos llevan a pensamientos, los pensamientos nos llevan a sentirnos de ciertas maneras y eso nos lleva a diferentes acciones, pero ¿verdad? si yo no soy consciente de, de cómo estoy programado es muy difícil empezar a actuar, hay una historia en mi casa, mi hermano mayor, nosotros crecimos una casa llena de amor, cariño, mis papás son muy organizados con el tema del dinero. Pero cuando era muy pequeño y me decían, es que tú eres muy generoso, porque yo llegaba y yo no tenía algo, pero yo inventaba cualquier cosa para darles a mis amigos comida, yo les invitaba eh, golosinas en la tienda, mejor dicho, constantemente estaba gastando incluso lo que no tenía, y constantemente me dijeron, es que tú siempre gastas más de lo que tienes. Y a mi hermano mayor, él no gastaba nada, le decía, es que tú siempre guardas tú siempre guardas, y crecimos así, yo crecí gastando y despilfarrando y la rumba y la parranda uh -huh. y mi hermano mayor no, y crecimos en la misma casa, con el mismo amor, mis papás no son desorganizados con el dinero, pero yo crecí así, porque fue lo que me empezaron a instalar desde pequeño, obviamente ellos lo hacían para que yo hiciera lo contrario, pero yo terminé creyéndome sí, yo me gasto todo, sí, pues siempre todo lo que tengo lo despilfarro y lo gasto, ¿no?
1: y al final todo lo que hacemos, y si te fijas, todo lo que hacemos los seres humanos siempre es motivado por esa sensación de qué es lo que me va a hacer sentirme amado, validado, eh, qué es lo que me va a hacer sentirme trascendente, qué es lo que me va a hacer sentir poderoso, seguro, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, que eso que, que dices eh, para muchos, el, el salir y despilfarrar y estar comprando cosas, por ejemplo, satisface una necesidad interior que tengo, ¿sabes? Una, un vacío emocional. Para muchos, el ahorrar y proteger es, es satisface a otra necesidad emocional, de, de, de seguridad. Para otros, el salir y aunque no tengo dinero, busco comprarme el coche de lujo porque tengo una necesidad de agradar, tengo una necesidad de... Todo lo que estamos haciendo los seres humanos constantemente, estamos tratando de llenar nuestros vacíos emocionales de autoestima.
0: ¿Cómo superar el miedo a hacer el ridículo? El miedo a hacer el ridículo,
1: mira, tenemos que entender que lo que pasa es que nuestro cerebro funciona a un nivel muy primitivo. O sea, la especie humana no ha cambiado gran cosa en los últimos 10, 20 mil, 30 mil años. ¿Okay? O sea, el cerebro no ha evolucionado gran cosa en los últimos... Es tan solo un pestañeo en la historia de nuestra evolución de millones de años como especie. Entonces, seguimos siendo la misma especie que éramos cuando éramos cazadores y recolectores, básicamente. Al mismo Homo Sapiens se casaba y recolectaba, somos los mismos, solo que hemos creado más cosas y hemos aprendido a comunicarnos mejor y hemos aprendido a crear tecnología. Entonces, hace miles de años, eh, éramos tribus pequeñas, de no más de 100, 200 personas. Y sí, antes, no sé. si tú eras rechazado por la tribu, o sea, si tú quedabas en ridículo con la tribu, había un peligro real de que tú no pudieras reproducirte de que tú no pudieras encontrar pareja. Si tú no eras un buen cazador, por ejemplo, es como hombre, si tú no sabías ser un buen cazador, tenías muy poca probabilidad de que una chica te hiciera caso, ¿verdad? Porque pues, tú qué tipo de vida podías darle, ofrecerle a ella a tus crías, ¿no? Entonces, eh, seguimos pensando al mismo nivel, como si quedando un ridículo con una persona, estamos quedando mal con la tribu, y eso me pone en peligro de quedar fuera de la tribu y no sobrevivir. Ajá, entonces... Ese, tenemos ese temor muy presente del qué dirán, el qué dirán, ¿Qué, qué, tal, qué, qué tal que piensen algo malo de mí, qué tal que dicen algo malo de mí, porque sentimos un, eh, un nivel de peligro, como si nuestra vida dependiera de ello, <risa> pero la realidad es que al estar conectados con 7 mil millones de personas alrededor del mundo, si tú quedas en ridículo con una persona, para empezar, para mañana ya se les olvidó. Y en segunda, habemos 7 mil millones de personas en el mundo, ¿sabes? Y nunca los vas a conocer siquiera todos. Entonces, es como lo que te platicaba hace rato, el, el, el hablar con la chica guapa, ¿no? El decir, es que voy a animarme, voy a hablar con ella, voy a decirle que me gusta o voy a invitarle un trago, lo que sea. Y lo que me detiene es el temor de qué va a pensar de mí y qué, y qué van a pensar los demás de mí si me rechaza y cómo va a sentir yo. Cuando la realidad es que solo es un experimento. Um, ¿Cómo sobreponer el temor al hacer el ridículo? Ve la vida como un experimento. Date cuenta de que no importa qué hagas, en 100 años nadie se va a acordar, honestamente. Ajá. Y además, valoramos más y pensamos mejor de la persona que se animó a hacer las cosas que de la persona que no. Entonces, ese temor a hacer el ridículo, para empezar, es que estás eh, eh,
0: tu ego te está haciendo creer
1: que eres el centro del universo. Te hace creer que todo el mundo te está poniendo atención a ti todo el tiempo. Cuando la realidad es que allá afuera cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su pareja, cada quien tiene su escuela, su trabajo, sus cosas, que no tienen todo el tiempo para pensar en ti. Entonces, yo les digo a las personas, nadie está pensando en ti. Sí. Segundo, nadie está pensando en ti y tercero, nadie está pensando en ti, no te preocupes por lo que van a pensar de ti porque nadie está pensando en ti. Hay una frase excelente que dice, a los 20 años te preocupa muchísimo lo que la gente piensa de ti. A los 40 años te deja de importar tanto lo que la gente piensa de ti y a los 60 te das cuenta que todo este tiempo nadie estaba pensando en ti. Entonces, date cuenta de que no le importa, no eres tan importante, ¿sabes? No somos tan importantes para las demás personas.
0: Y si alguien de te burla
1: de ti o piensa algo, es por ellos, es por sus limitantes, sus problemas, sus prejuicios, sus emociones, no tiene nada que ver contigo. Imagínate que todo lo que has vivido hasta ahora, en lugar de verlo como un fracaso, verlo como experiencia, todo lo que te ha puesto la vida hasta ahora, es como si la vida, todas tus experiencias pasadas, te las ha puesto en este momento, todos los aprendizajes que has tenido, te los ha puesto en este momento como, si, como una pelota de golf y te la ha puesto sobre el ti. Ajá, y te acaba de dar el palo listo para que tú le des un gran golpe y la mandes lejos ¿okay? es lo que la vida te digo Okay, wow. te acaba de enseñar todas estas cosas y estás en el momento perfecto ahora tus 45 años para poner todo en perspectiva y todo lo que has aprendido y todo lo que, todo lo que ya te cansaste todo, ok, sucedió para algo ok, sucedió todos esos fracasos que tú conociste como fracasos tuvieron su razón de ser y, y no me gusta la frase todo pasa por algo porque por algo es causa y efecto, ¿no? Es como si sí, pasó por causa y efecto. Me gusta la frase todo pasa para algo. Yo sí creo que venimos a la vida a aprender y a experimentar y a encontrarnos. Entonces, cada fracaso, cada decepción, cada cosa te está enseñando un pedazo acerca de quién eres y qué, cuántos a qué agujeros emocionales tienes que aprender a llenar. ¿Cuál es la seguridad que estás buscando dentro del dinero, dentro de un trabajo? que no crees que puedes crear para ti misma ahora a los 45 años. Ahí hay un vacío emocional. La vida te, te está enseñando. María, despréndete de la necesidad de trabajar para alguien. María, despréndete de la necesidad de estar en un trabajo ocho horas para sentir seguridad. Date cuenta de que necesitas muy poco para empezar, porque el ser humano realmente necesita muy poco para sobrevivir, o sea, comida, agua, aire... Um, Date cuenta de eso, encuentra tu propia abundancia. Este, este tema de la abundancia me encanta porque eh, muchas personas no se dan cuenta de que hoy, hasta el más pobre, por lo menos en nuestras sociedades hispanas, hasta el más pobre vive mucho, mucho más rico que el ser humano más rico hace mil años. Ah, es pues no, verdad. Lo que hoy consideramos pobreza. Ex... O sea, hay personas que dicen: Es que yo soy, eh, yo soy pobre. A, a personas me dicen, es que tú lo sabes Enrique, aquí batallamos para sobrevivir y tiene un smartphone y, y tiene internet y, tiene, wow. y va a comer a restaurar y va al cine, y el fin de semana se toma sus besas. ajá es más, digo, yo, yo no tengo nada, con, 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 con unos, unos cuantos kilitos de más, pero es increíble que personas con unos kilitos de más te dicen es que estamos aquí batallando para sobrevivir ¿verdad? y dicen, como que no sí, claro. batallando mucho para sobrevivir ¿Ya? lo que pasa es que antes eh, a un ejemplo cuando se inventaron antes de que se inventaran los refrigeradores ¿no? este, pues las personas buscaban formas de preservar sus alimentos pero cuando se inventó el refrigerador solamente los ricos podían tener acceso a un refrigerador no el rey tenía acceso al refrigerador o el, los ricos Total que se inventó el refrigerador y más adelante se hizo accesible para todo el mundo. Pero la, la persona que no tenía un refrigerador era como que yo soy pobre, yo soy jodido, yo no tengo, yo no puedo. De pronto los refrigeradores se hicieron pues, muy comunes, ¿no? De pronto ya cada casa tenía un refrigerador y se inventó la televisión, la televisión a color, ¿no? Que nada más wow. podían tener televisión a color y entonces el pobre decía, ay, yo soy pobre porque yo no tengo una televisión a color, yo nada más tengo un refrigerador. ¿No? Y de pronto, eh, eh, hoy, eh, de pronto ya se inventaron los, los coches eléctricos, los Tesla, Tesla, coches de lujo eléctricos, wow. los ricos tienen un Tesla, yo soy pobre porque yo no tengo un Tesla, yo nada más tengo un refrigerador y nada más tengo una televisión y nada más tengo internet y nada más tengo un smartphone, ¿no? wow. <ríe> yo soy pobre, y esa es la perspectiva que le estamos dando, entonces, darnos cuenta de que realmente no necesitamos de mucho para vivir, la, la humanidad ha vivido durante millones de años con apenas lo básico. Ajá. Entonces, date cuenta de tu propia abundancia y empieza a crear a partir de ahí qué habilidades que tengo yo o he adquirido a lo largo de la vida para servir a otro ser humano, para intercambiar valor. Y ahí está tu poder, María. Ah, no necesitas de ese título, no necesitas de ese empleo, ni, ni, ni importa que tengas 45 años. Estás en el mejor, mejor momento de tu vida para salir e intercambiar tus dones y tu valor con otros. Nada no, más hay que aprender un poquito de bueno, ¿cómo, hacer, cómo, ¿cómo hago llegar mi voz al mundo? ¿Cómo hago llegar mi, mi talento al mundo? Y vas a ver que, que vas a estar muy bien.
0: Además que lo que tú acabas de decir es tan cierto, y de, de todas las edades lo tenemos, es increíble cuando uno es muy joven, uno, uno dice, si yo tuviera de pronto más años, podría tener más cosas. Cuando uno llega a cierta edad, uno dice, ah, si yo fuera más joven, podría hacer algo, pero termina siendo paradójico. Hay una frase que me gusta mucho y es, hay dos momentos muy especiales en la vida de cualquier ser humano. El primer momento es cuando nacemos y el segundo momento es cuando nos damos cuenta de para qué nacimos. Es un momento para empezar de nuevo tu vida con experiencia. Cada vez que te caes es la oportunidad perfecta para empezar tu vida. Con experiencia, y obviamente con experiencia vas a cometer muchos menos errores. Tienes que darle cabida a nuevas caídas que te van a dar nuevos aprendizajes y de esa manera vas a crecer. Hoy es el momento más sencillo para hacer dinero. Pon en internet, mirar tu canal y Sí,
1: pero por mucho, sí, sí. No.
0: Además que pon en internet, pon en YouTube, ¿cómo hacer dinero sin dinero? Te salen cantidades ahí, de videos. Sí. Sí, de artículos, sí. Y,
1: y esta es la realidad, ¿sabes? Hoy vivimos en una economía, no importa en dónde vivas, es una economía conectada Total. con el resto del mundo, ¿no? Tú puedes intercambiar con cualquier otra persona. Lo que pasa es que tú puedes decidir creer lo que tus papás o abuelos, amigos están diciendo acerca de cómo está difícil la cosa. Tú puedes decidir creer lo que sale en los noticieros acerca de cómo todo está bien mal y todo el mundo se muere. Um, o puedes realmente empezar a buscar soluciones empezar a buscar cómo conseguir eso que quiero porque de verdad que hoy es el mejor momento para intercambiar cualquier cosa, si tienes información, claro. intercambia la información, hey, personas como tú y yo bueno, si tú yo vivo de la información, sabes yo vivo con compartir mi voz y mi información eh, y me va increíble haciéndolo eh, yo eh, conozco personas que viven eh, ofreciendo servicios o productos naturistas de maquillaje por internet yo conozco eh, hay una analogía que me una una Ah, anécdota, una anécdota, más bien es una, una analogía. Imagínate este, una, la, la economía de una isla, Ajá, en una isla primitiva, donde los pescadores salían a pescar y eh, ocho hombres se subían a una canoa, salían y con sus lanzas mataban peces para traer a alimentar a la aldea, ¿no? Y de pronto lo que pasa es que llega tecnología, llegan los misioneros a la, a la isla y traen tecnología, es traen una red, ¿no? Les muestra a los, a los aldeanos la red y de pronto, lo que antes se necesitaba ocho hombres para hacer, ahora se necesitan solo dos o tres para manejar, utilizar la red y atrapar la misma cantidad de peces. Y entonces, lo que pasa es que muchas personas dicen, ay, ya llegó la tecnología a reemplazarnos, ¿no? Ya las compañías están despidiendo gente porque la tecnología, ¿no? las máquinas van a ocupar el lugar de las, de las personas. Y no, lo, lo que hacen estas personas es que se pusieron las pilas, se pusieron vivos y dijeron, bueno, si ya, ya no es neces necesario para ir a atrapar peces. Bueno, pues uno empezó a cocinar los peces y empezó a prepararlos, es decir, de diferentes formas y venderlo Otro empezó a, otro se volvió reparador de redes. Otro se volvió creador de redes, otro se volvió, otro dijo, bueno, pues voy a ir por la isla a buscar plantas medicinales para eh, sanar a los enfermos de la isla. Y se hizo un doctor, ¿no? y así va creciendo la economía. Gracias a la tecnología, la economía crece. La mejor eh, evidencia de que vives en una economía próspera, en tu comunidad hay restaurantes. Ajá. Y si hay restaurantes, ¿estos restaurantes tienen comensales? O sea, hay personas que van y pagan... Para ser servidos y comer ahí, porque un restaurante es un lujo, ¿no? O sea, un restaurante es claro. un lujo. no tengo que ir a comer en un restaurante, no lo hago por gusto, ¿no? es un lujo. Si hay restaurantes y hay personas comiendo en ellos, felicidades, vives en una sociedad abundante. Pero Enrique, esas son ellos, ellos tienen dinero. Bueno, ¿qué te parece que te propones un servicio o un valor para agregar a las vidas de esas personas que evidentemente tienen dinero, porque pueden ir a, ser, a pagar porque a alguien les sirva de comer? ¿Sabes qué te parece que vas a intercambiar con ellos? Pero es que no sé cómo, ¿ok? Bueno, ven, busca en internet cómo ganar dinero. <risa> ¿Sabes? Entonces, Ajá, eh, sí, vivimos en la mejor época, la mejor economía, donde todo el mundo puede hacer de todo, intercambiar cualquier cantidad de cosas. Lo que pasa es que insistimos en dedicarnos a las mismas cosas que nuestros padres, en dedicarnos a las mismas cosas, el mismo modelo viejo, ve y tú ve y consigue un empleo. Y por supuesto que eso no te va a dar
0: ningún tipo de libertad financiera ninguno, además que lo que tú acabas de decir es supremamente vital piensen, piensen por un momento esto y es, hay muchas personas, yo estaba leyendo un par de los comentarios, hay personas de todas partes del mundo, hay personas de Estados Unidos, hay personas de Argentina hay personas de México, hay personas de Colombia y piensen esto por un momento y es, hace poco conocí una persona que me escribió por Instagram de Argentina, que era experto en manejar LinkedIn Enrique yo, wow, LinkedIn Nunca había conocido a alguien que fuera experto en LinkedIn. Tú te pones a estudiar en YouTube, en Google, blogs y empiezas a escribirle a personas que se mueven en negocios, que necesitan crear algo en LinkedIn y les escribes. Y me está y, y pues me envió como el precio y cobro 500 dólares mensuales. Hay un tema de la inflación bastante interesante en Argentina. Bueno, pero si tú estás cobrando en dólares en otro país, compartiendo negocios por Internet, eh, te pagan por PayPal... Estás ganando en dólares, para ti es indiferente la situación económica que empiece a pasar ahí, porque Exacto. tú estás empezando a generar dinero en dólares.
1: Es lo que siempre digo en, en mis programas y cursos de, de <risa> emprendimiento. Eh, yo les enseño a las personas como, ok, no te gusta la economía de tu país, no intercambies con gente de tu país, intercambies con gente de otro país, porque hoy es posible. ¿También? Las limitantes de verdad que nos las imponemos nosotros. Ay, no, pero es que eso de la tecnología, no, es que no soy muy tecnológico, a veces son tus limitantes, tú crees, porque ni siquiera te has metido a picarle, porque como se te dificultó en algún momento mandar un email porque lo intentaste dos veces, ya crees que no eres tecnológico, no, no, no todos empezamos desde cero, ¿sabes? Se dice, es que los niños de hoy ya traen otro chip, no, 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 son seres humanos igual, lo que pasa es que han practicado más que tú veo claro. Como desde chiquito están con el teléfono y con la computadora, y por supuesto que han practicado más, si tú practicas más, adivina qué va a pasar, vas a ser tecnológico, ¿verdad? O sea, me, no es si como, cómo me, me produce un poco de, de algo, resistencia a, esa, a ese proyecto, sí. es que soy malo con la tecnología, pues practica, ¿sabes?
0: Ah, mira, hay un ejemplo súper chévere que escuché y me encantó, y es... Hay un niño que tiene siete años y le compran un videojuego para matar zombies. Empieza a matar zombies día, noche, matando a los zombies en su videojuego. Y días después llega su tío, que es su tío favorito, y le dice, tío, tú tienes que jugar conmigo de videojuegos. Este es juego de los zombies es increíble. Tenemos que jugarlo juntos. Y el tío le dice, listo, de una, juguemos. Y empiezan a jugar. Pa, pa, pa. El niño juega 35 minutos hasta que ya pierde la partida. Luego le toca al tío. El tío, pa, 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 cinco segundos. Y el tío, muerto. Pero yo tengo 45 años, mi sobrino, 7, ¿cómo me gana? Va el sobrino, pa, 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 una hora y media matando zombies. Pues push, y el tío vuelve a jugar, pa, 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 ocho segundos. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La práctica. El niño está, lleva más sí, tiempo practicando, claro, no, no hay da. más. Sí, claro, no la edad, no el chip, no el, la época, es la <risa> además, además, que muchos queremos tener los cuadritos que muchos tienen en el gimnasio, simplemente yendo una vez al gimnasio, y es, es imposible. Yo veo muchas y es increíble. Y uno lo ve, uno va al gimnasio, ve personas que casi nunca van y, y, y se están mirando a ver si eh, el músculo, pero, 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 no, pero no ha pasado nada, pues llevas un día. Yo hasta una semana, pues nada va a pasar de, de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Cómo hacer para aumentar la autoestima? ¿Cómo hacer para aumentar esa confianza y esa seguridad en mí mismo? ¿Cómo hago yo para tener más seguridad, más confianza, más autoestima? Porque les aseguro que van en, cuando uno tiene más confianza, empieza a traer personas con más confianza, que obviamente te empoderan más, te dan más seguridad, se abren más negocios, se abren oportunidades, en todo en la vida, ¿verdad, Así que Para
1: incrementar nuestra autoestima, hay que hacer dos cosas. Que no, mira, lo voy a hacer de la forma más simple. Hay que realmente hacer un trabajo de introspección y trabajar en nosotros mismos. Lo simple es esto. Número uno, hay que descubrir cuáles son las heridas del pasado, creencias limitantes, cosas, bloqueos mentales y emocionales que traemos arrastrando y cargando que nos están eh, deteniendo. Que De hecho, les voy a recomendar mucho, no, si, si, si pueda este, decirles... Por supuesto. Eh, una, una clase gratuita que pueden ver, en, vayan a Arquitectura Mental, si quieren descubrir las cosas del pasado, internas bloqueos, vayan a arquitecturamental.com, ahí tenemos una clase gratuita, la, la de la semana, que este, va a empezar pronto sobre este tema. Eh, hay que descubrir qué es lo que me está bloqueando del pasado, de mi infancia, de mi, mi adolescencia, qué es lo que traigo arrastrando que como cadenas emocionales y mentales no me están dejando pues, avanzar y experimentar y crear, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el miedo que me hace creer que no puedo lidiar? ¿Cuál es el miedo que me hace creer que me voy a quedar, que si me quedo sin dinero, algo malo me va a pasar? O que si me fracaso, si me rechazan, si me, lo que sea, si me quedo sin pareja, algo malo va a pasar. Um, ¿Dónde están? ¿Quién me dijo esas cosas? Hay que hacer un trabajo de introspección bien profundo. Eh, y lo segundo... Es experimentar con nuestras competencias, ¿sabes? Empezar a probar una cosa, a probar otra, a, probar, a, ver, a ver qué me gusta, a ver para qué soy bueno, ¿sabes? Yo sí creo que traemos cosas de vidas pasadas como en forma de aprendizajes que traemos hoy como misión para entregar a la humanidad, además de las, los aprendizajes que venimos a vivir todavía, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos dones, talentos, sal y experimenta. Te, te dieron ganas de poner ese negocio, no lo pienses dos veces, ve y ponlo, a ver qué pasa, ¿sabes? Edúcate un poco, aprende sobre el negocio, pero sí, ve y ponlo. Eh, experimenta. Dedícate el próximo año a simplemente experimentar, a ver por dónde es, a ver por dónde va, a ver qué me gusta, a ver por dónde, a ver, y uno con la experiencia, aprende a tomar mejores decisiones. Mira, hay una, no me acuerdo dónde leí esto, fue en Instagram seguramente, en uno de esos besos que pierdes el horas ahí. Eh... eh Decía, le entrevistaban a un CEO ¿no? de una empresa y le decían, eh, señor CEO, ¿cuál es la clave para ser exitoso? Y él dice, pues la clave para ser exitoso es tomar buenas decisiones. Y dice, ¿y cómo aprendemos a tomar buenas decisiones, señor CEO? ¿Cómo aprendemos? Ah, bueno, la clave para tomar buenas decisiones es tener experiencia, Ay, ¿Y cómo se consigue la experiencia, señor CEO? Dice, tomando malas decisiones.
0: Ay, wow, no qué malas, bueno. malas,
1: malas decisiones, anímate. Bueno. Eh, además, no lo veas como buenas o malas. A mí sí me, me, me gusta pensar así. Cuando personas me preguntan, Enrique, ¿cómo lidio con los fracasos? ¿Cómo me motivo para seguir adelante? Yo les digo, es que no existen los fracasos. Hay una de dos. O ganaste o aprendiste. No hay más. O ganas o aprendes. Ajá, entonces no importa qué haya sucedido O ganaste o aprendiste Y no importa cuántos fracasos tengas Fracasos Que como decía Miguel Ángel Cornejo Fracaso solamente es fracaso si no te levantas eh, No importa cuántos fracasos tengas Vas a haber aprendido un montón de cosas Que te van a ayudar a conseguir Lo que realmente quieres, ¿sabes? Cuando tú intentas algo Eres ahora más sabio Te haya salido bien o mal Ahora eres más sabio Que la persona que nunca lo ha intentado
0: me encanta, además además que algo que tú dijiste hace un momento referente al fracasar, al miedo al caerse, nunca, o sea, hay cosas que no puedes controlar, pero lo que sí puedes controlar es ser mejor, pero lo más importante, y tú lo acabas de decir, es esa mentalidad de crecimiento y de aprendizaje, no pasa nada si me equivoco pero al, al hacerlo hay una posibilidad de que lo logre, si no lo hago no hay ninguna, pero también está la posibilidad de que te caigas, que te rastres, que te duela, pero si tu mentalidad es, no importa si me equivoco porque voy a aprender, voy a ser mejor persona, voy a crecer, y de esa manera voy a empezar a atraer personas que también quieren ser mejores, que también quieren desarrollar habilidades, que son empresarios, que son líderes, ahí realmente está el core del asunto. Hay algo que, que me gustaría preguntarte y es, yo creo muchísimo en la autoeducación y definitivamente tú compartes esto hace muchísimo tiempo, entonces algo que me parece también vital para tener más confianza y más seguridad en nosotros es todos los días llegar a tu casa con el sentimiento de que aprendiste algo. Un día que tú llegues a tu casa y no hayas aprendido algo es un día perdido, todos los días conéctate al canal en YouTube de, de Kike y ahí va un poco la pregunta, ¿qué audios, qué videos, qué libros nos recomiendas para mejorar la autoestima? Sé que tú tienes mucho de eso, entonces también me gustaría que nos compartieras un poco de
1: eso. Bueno, la, la mejor manera que yo puedo servirles ahorita... Eh, y que, de verdad, es un trabajo súper profundo de, 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 de conexión. Hacemos un, un ejercicio súper, súper transformador. Vayan a arquitecturamental.com, regístense para esa, esa clase, es gratis, es gratis. Ah, no cuesta nada, solo tienes que registrarte y va a ser una clase ahí de eh, un buen rato, estar ahí trabajando con interior y haciendo un ejercicio poderosísimo de reconexión. Eh, segunda, eh, libros para mejorar tu autoestima. Mira, yo siempre recomiendo este libro, es cortito, Preciso, y me encanta, cambió mi vida. Es Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, de Deepak Chopra. ¡Ah, me encanta! Ah, buenísimo libro. Eh, por, ejemplo, por otro lado, para las personas que están buscando algo sobre finanzas, por ejemplo, que quieren eh, sentirse más abundantes, quieren dejar de estar la carrera de ratas y demás, eh, les recomiendo hay un libro fantástico que se llama Secretos de la Mente Millonaria, C. Harbecker, que seguramente conoces. Eh, ¡Brutal! sí. Y, y en general, miren, no dejen de invertir en su educación. Es que, Enrique, no tengo dinero, bueno, invierte tiempo, ¿sabes? No te cuesta nada, o sea, invertir un poco en tu educación, en, en aprender algo nuevo. Y como dices, los regalos que cada día te da. No importa si fue un día ma bueno, malo, cada día te da un regalo. Y si, no, y si tuviste un día malo, una decepción, o, y no encontraste el regalo que había ahí para ti, la lección, fue un desperdicio de experiencia. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué hace la vida? ¿Sabes, ¿Sabes qué te hace la vida, Dan, cuando...? Cuando no aprendes lo que tienes que aprender de la lección?
0: Te lo repite. Te lo
1: repite, exactamente. Entonces, <risa> eh, tienen las personas que, ay, ¿por qué cada vez que una relación me engañan? Ay, ¿por qué cada vez que tengo un trabajo me despiden? Ay, ¿por qué cada vez? Porque no estás aprendiendo la lección. Detente, analiza y de a ver, ¿para qué me sucedió esto? No, ¿por qué? Cuando nos preguntamos por qué, es de, las, es de las peores preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué? Ajá, porque, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No, 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 ¿para qué yo? ¿Para qué a mí? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para qué me está sucediendo? ¿En qué ser humano me tengo que convertir para trascender esto? ¿Sabes? Entonces,
0: pues nada más eso. Me encanta, me encanta. Resumen, para recordar, las siete leyes espirituales de Deepak Chopra es una cosita así, y es súper, súper sabio ese libro, me encanta, y los secretos de la mente millonaria... Para el tema de abundancia, creencias, programación, también súper chévere. Arquitecturamental.com, ¿verdad?
1: Arquitecturamental.com, ahí está la clase gratuita que estamos teniendo
0: hoy esta semana para todos los que quieran entrar y está
1: increíble, el ejercicio
0: que hacemos ahí. Realmente te agradezco bastante por tu tiempo, el agregar valor. Ayer hablaba con alguien y le decía, al final el agregar valor a los demás siempre es muy lindo porque siempre termina agregándose algo de ese valor para ti también. Y si todos los días estás agregando valor, compartiendo este tipo de información, piensa tú no solo que estás aprendiendo, sino piensa qué bien estás haciendo en los demás. Quique, en verdad, súper agradecido, qué persona tan sabia, eh, feliz de compartir este espacio contigo y seguramente va a buscar la forma de que luego nos conozcamos en México, porque me gusta tu país y tengo muchas personas allá para conocer. En verdad, muchas gracias por tu tiempo.
1: No, va a ser un gusto conocerte en persona y acá te esperamos con los dados abiertos. Gracias por la invitación y un enorme abrazo a, todas, a toda tu gente.
0: Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo... Quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify, me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcast, que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.